0: A gente está falando... Nós estamos aqui... O senhor pode encostar a porta? A gente contou sobre a divisão da monarquia depois da morte do rei Salomão. Se dividiu entre um dos filhos dele, um rei chamado Rehavá. E depois surgiu um outro rei chamado Yerovam. E a gente contou a respeito deles, etc. Yeruvá foi o pecador, ele foi rei sobre os dez, as dez tribos, Rehavá foi rei sobre duas... Três tribos. E depois, num capítulo só, ele resume vários e vários reis que tiveram ao longo de períodos em Israel. E agora ele estaciona, ele para, para focar num rei chamado Ahav. Esse Ahav é conhecido também por ser uma pessoa extremamente perversa. Ele casou-se com uma mulher também muito perversa, chamada Izevel. Também chamada Izevel. Boa tarde. Boa essa rainha Izeva, é extremamente perversa. E a gente vai, então, estudar essa história. Uma história famosa no Tanakh, muito interessante. Então, vamos lá. Primeiro, esse Achav se tornou rei de Israel. Tiveram vários até que chegou ele. E esse Achav era filho de Amri. É, e ele foi rei durante 22 anos do povo de Israel. Ele se tornou... Ele se perverteu, e ele se casou com uma mulher chamada Izevel, e eles eram idólatras. Pode imaginar um rei de Israel, posição máxima, idólatra. Ele fez árvores de Asherá, fez altares, idolatria e aparentemente está tudo indo bem para ele, tudo está indo maravilhoso. De repente aparece uma figura que é extremamente conhecida, um senhor chamado Elial Atisbi mais conhecido hoje em dia como Elial Anavi Elial Atishbi se a gente vê a musiquinha que se canta no sábado à noite Elial Anavi Elial Atishbi que quer dizer Tishbi? Ele era na verdade Toshav, Toshav é morador certo? Toshav, Mochav em hebraico a palavra Moshav, Kibbutz e alguns falam que ele era da tribo de Bin outros falam que ele era da tribo de Gad então ele era um, Dishbi quer dizer, ele era morador, certo? E ele vinha de Gilad. Ok. E ele veio agora profetizar, como a gente já mencionou outras vezes, tinham vários profetas nessa época, ele veio profetizar perante esse rei. E ele fala o seguinte, em nome de Hashem, eu juro em nome de Hashem, que eu estou perante ele, que a partir de agora só vai haver chuva se eu disser. E aqui é uma coisa. É, não, não. Mas uma nova. Só e agora ele fez uma, na verdade ele é navio meio que se intrometeu num reino, num assunto que normalmente está acima da força humana. Nós sabemos que tem algumas chaves que Hashem não entrega para ninguém. Uma delas é a chave das chuvas. Isso está na mão de Hashem. Mas o Eliel Anavi, em nome de Hashem, mas ele, depois ele vai ser meio que admoestado por isso. Hashem vai falar para ele mudar de ideia mais para frente. Mas ele vai falar, ele fala para o Ahav, não vai ter chuva. E o comentarista, ele traz o contexto, como aconteceu essa história. Então vamos voltar um pouquinho à história. Depois que o povo recebeu a torais, ficaram 40 anos no deserto. Até que finalmente eles entraram em Israel, e a primeira cidade que eles conquistaram era chamada cidade de Jericó. Jericó. E Hashem, ele prometeu, ele falou o seguinte, ninguém pode reconstruir Jericó. Talvez, talvez, a ideia era que lembrasse que essa cidade foi a primeira a ser destruída, era proibido construir. E se alguém reconstruir, quando ele colocar as estacas, as, os pilares da cidade, boa tarde. Ele, o seu primeiro filho, Lá além, vai morrer. E quando ele concluir de construir a cidade, o seu último filho vai morrer. Ou seja, uma maldição terrível. E havia um homem, passou um tempo, chamado Atar, chamado Riel. E ele decidiu reconstruir Erechó. Imagina, uma cidade maravilhosa, uma cidade cheia de tamareiras. Ele falou: Deixa eu construir aqui um kibutz, né? Deixa eu fazer aqui, construir aqui um lugar bonito. E aí. E havia uma proibição, mas ele não ligou. E mesmo que o primeiro filho dele morreu, ele não deu bola O segundo filho dele morreu, não deu bola E se concretizou a profecia de que ele enterrou seu último filho quando ele terminou de construir a cidade. Essa é a história. Eliá o navi foi naquela casa, dizem os comentaristas. Ele foi lá consolar o pai. E junto com ele estava é, o profeta, o rei, desculpa. Então, o Navi foi lá. Encontrou o rei na casa desse Riel, que construiu a cidade. E esse rei, que poderia muito bem aprender a lição, um cara que acabou de perder o último filho porque ele desrespeitou Deus, ele fez o contrário. Ele falou, olha, tá vendo, essa Torá não está com nada. A gente fala todo dia no Shema, está escrito no Shema Que se você cumprir a vontade de Hashem, é maravilha Se você não cumprir a vontade de Hashem, fizer idolatria Deus vai trancar as nuvens do céu, vai parar as chuvas Tá vendo? Tá tudo maravilhoso Tô fazendo idolatria a vida tá maravilhosa Vocês aí ficam presos nos seus textos bíblicos, antiquados Tô aqui servindo idolatria e está tudo maravilhoso Esse foi o rei Ahav, que é o rei atual E aí o Eliá, o Anaví, e fala para ele Oh, é dessa semana passada agora, é? tá bom é verdade, eu, quer dizer, não lembro. não lembro e aí o rei fala pra ele então, o olhar não lhe fala pra ele toma lá da cá, é assim? saiba que então não vai ter chuvas. até eu falar certo? quero ver hoje quem tem força de falar Ó, a partir de hoje não chove mais você pode cortar até o salário até o, até no, amanhã não tem salário mais até eu disser tudo bem você vai cortar as chuvas mas foi assim esse era o contexto esse era o contexto vai vai lava memória e assim foram as palavras então ele foi lá encarou o rei e deu para ele falou para ele acabou não vai ter mais não vai ter mais chuva se vira agora Interessante até que ele fala que não vai ter nem chuva, nem or, nem orvalho, nem chuva. Tá. Interessante que normalmente se diz que o orvalho é algo que a Shem prometeu que nunca iria parar, porque o orvalho sempre tem a chuva, sim. para mas o orvalho é constante. Porque o orvalho aqui ele... também, né? mole um pouco, sim, mas Acho o orvalho é... é o tipo de coisa que não precisa, quer dizer, não precisa de uma reza especial, molida ah. tala sempre tem. E aqui ele fez uma exceção à regra, ele parou inclusive o orvalho. E agora, Hashem fala para ele ao navio o seguinte... lech vá vai embora daqui. E vai para outro lugar. Por quê? Para que o Ahav não queira te matar. Porque é comum, quando você pre, você é, profetiza. profetiza alguma coisa negativa para a pessoa... O mais normal, igual quando você critica alguém... Em vez da pessoa olhar para si e falar... Poxa, talvez ele me chama a atenção de uma coisa que eu preciso repensar... Você normalmente fica nervoso com a pessoa... Certo? Você joga a culpa nele. Num profeta, a mesma coisa de ser profeta, ele veio te falar: olha, não vai ter chuva. Você, ao invés de resolver o problema, você vai lá querer acabar com o um sintoma, querer acabar com o um profeta. Mas ele falou porque não haveria chuva? Então, eu te pássaro. falei que era o contexto. É, o, ah, tá. o contexto era que ele falou: é oh, fácil idolatria e está tudo bem. Ah, é, está tudo bem? Não está mais. certo? Ah. E aí então ele foi embora. E a gente sabe: o conceito é, apesar que ele é um profeta de Deus, o profeta de Hashem também tem que tomar as devidas providências naturais de se proteger. Então, não poderia falar, bom, eu estou aqui, tranquilo, Deus vai me proteger, certo? Não é que nem o cara que decide voltar lá para a Venezuela e talvez vai ser preso ou não, vamos ver. Ou morto. Coragem, né? Ou, ou morto. morto, pode ser morto. Quem? Esperamos, que não. Esperamos que não. Coragem. Bom, e ele vai, então, a direção leste, a Shem manda ele, e a Shem manda ele se... Esconder, ele vai se esconder perto é, de um rio, tá certo? É, perto do, do rio, acho que é o. Do, e do, desse rio ele vai beber água. Ele vai numa caverna perto de um rio. E Hashem manda para ele os orvim, os corvos, e eles vão lá e eles é, sustentam ele. Então, essa é a famosa passagem de que e ele mostra é, esses corvos é, então esses corvos na verdade eles vão ser quem sustentam quem vão sustentar o elial a navim aqui sustentar de que forma? já vou já vou falar eles vão trazer a comida para ele hum. certo Então, tem duas explicações. Uma fala que Orvim é pessoas de um lugar chamado Oreva, que seriam negociantes, mas a explicação literal são os corvos. Os corvos iam trazer comida para ele. De alguma maneira, com seu bico, eles iam trazer para eles. Um milagre. Agora a pergunta: é por que a Shem escolheu justo o corvo? Então, não sei quem aqui estava presente. Eu dei um shur, inclusive eu gravei ele na hora que eu fui mandar. Eu Acabei de ver que não gravou. Então, foi um shur muito, muito curioso sobre o corvo. Aonde a gente tem corvo na história? No, então antes da pomba que Noé mandou que a pomba veio com a uma folhinha na mão, na, no bico, ele tinha mandado um corvo e o corvo foi e voltou. E o choro que eu tinha falado, uma coisa, eu descobri uma coisa muito curiosas do corvo é de que o corvo ele é extremamente cruel, inclusive com seus próprios filhos. O corvo é, ele foi um dos únicos que desrespeitou a lei de Deus dentro da Teivá. A lei de Hashem dentro da Teivá era que não se podia ter relações. Uma vez que o mundo estava sendo destruído, não é momento de você procriar. E tiveram três indivíduos, três criaturas que desrespeitaram. Um foi Ham, o filho de Noé, aquele que posteriormente teve, castrou o pai, e teve um relacionamento com o pai e castrou seu próprio pai e foi amaldiçoado. O segundo foi, sinto-lhe dizer... O cachorro. E o terceiro. E o terceiro. E o terceiro foi o corvo. E o curioso. A, 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 a raça. E. Aí tem toda uma história que, na verdade, o Noah mandou o corvo. E o corvo foi e voltou. Não fez sua missão. Então ele foi de um estado por isso. E o Noah deixou ele fora da teivá. Ficou de fora de castigo. Então, tem várias explicações qual foi a história. Uma delas é que o corvo queria ter um relacionamento com o Noah. Uma coisa muito... Era com o Nor, que eu tinha falado, você lembra? Era um relacionamento dizer, tinha com, do Nor, com... Tinha ciúmes, ciúmes do Nor, né? tá certo? Ciúmes do Nor. É. Então, aí eu expliquei o que, que significa o corvo, de ciúmes do Nor, etc. Mas ele representava, representa um animal é, um animal de péssimas características, que não tem pena, inclusive, dos seus próprios filhos. Aí eu fiz várias alusões, agora realmente não, não lembro todos os detalhes, mas tinha muita coisa interessante. Mas uma das coisas curiosas é que esse corvo volta e aparece aqui em na Navi. Então, a explicação por que Deus mandou corvos, então a explicação conhecida é de que Hashem quis mostrar que quando ele quer fazer milagre, ele mostra para você que, mesmo um corvo, que ele é o pior, entre aspas, ou um dos piores dos animais que sequer tem piedade dos seus próprios filhos, ele mesmo, quando é para fazer a vontade de Hashem e ajudar o Elial a Navi, eles vão ser os emissários de Hashem para fazer a vontade de Hashem e ajudar o Elial a Navi se eu não me engano, uma das outras explicações que eu tinha dado, que a Xan também quis dar para ele um sinal. É, de que, eu acho que, é, se eu não me engano, estou tentando lembrar, mas de que o corvo, ele foi, ele foi, ele é duro com os, com os seus filhos, ele é, ele é, qual a palavra? Severo. Severo com seus filhos, ele é ríspido, em sempre pior. Acabei de falar a palavra, esqueci. Bom, e assim também, o, ele é o Anaví, ele é uma cruel. Ué. é pior que tudo isso ele é cruel com seus filhos então eu acho, se eu não me engano que foi uma alusão que ele Eliá o ele não posso falar entrometeu para Eliá o Anavi, mas ele entrou num ramo que não era para ele ter entrado de chegar e parar as chuvas de repente, tá certo? É... então não era uma coisa que assim acho que em algum momento ele precisava ter revogado isso imediatamente não era uma coisa que ele poderia ter aparentemente ele extrapolou um pouquinho essas regras então a Shem usou o corvo para mandar para ele essa mensagem, era uma coisa nesse ah, sentido bem, para... o Elial apesar de que ele foi em, em, a Shem mandou ele lá mas foi uma, ele acho que tirou isso um pouco de proporção talvez era mais tempo do que precisava e ele, até que no final a Shem manda ele tirar isso e voltar para lá e deixar a chuva voltar, muito boa a pergunta, essa pergunta volta sempre, com as duas possibilidades, se era um corvo ou moradores locais, como que a gente resolve essa, essa parada? Então, eu dei um show semana passada a respeito disso, de que a Torá, ela tem perigoso, a linguagem que eu vou usar, mas para você entender o conceito, tem múltiplas verdades. Aí você vai falar, como que é múltiplas verdades? Ou é sim ou é não. Se é sim não é não, se não é não, não é assim como funciona. Mas a gente tem tudo, em todo o Talmud, toda toda Torá você tem que dia que Deus criou o homem. Tem discussão. Que dia foi dada a Torá? Foi discussão. Tudo a gente tem discussão. Que dia foi o dilúvio? Tudo nós temos discussão. Qual dele está certo? Está certo? Temos discussão. Tudo. Beit Shammai, Beit é. todos os sábios. E a verdade que são a Torá, na verdade, é multifaceta ou multicamadas. Dependendo em qual camada você vai falar, não tem razão. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu olho para esse objeto aqui e eu pergunto o que, que é isso. Então, se eu perguntar, talvez para você, você vai falar é uma cadeira que é feita para sentar. Se eu perguntar para um arão talvez um... Um químico, ele vai dizer para você que são átomos, tá certo? Se eu perguntar para a fábrica, vai dizer que é feito de plástico. E todos são verdade, tá certo? Então, você tem várias formas de olhar para o mesmo objeto. E todas são verdades. Depende, o contexto, ela continua sendo verdade. É só um exemplo, não, é, não dá para a gente encaixar aqui perfeitamente. Mas Beit Shammai e Beit Lelah são dois famosos, famosíssimos que eles discutem sempre, um fala que pode, outro que não pode, depende em qual camada. Depois, no final das contas, tem que decidir qual deles que eu vou seguir. Então foi decidido que a gente vai seguir o Beit Lelah, por exemplo. Mas o Beit Shammai não está errado. A visão dele é uma visão correta, autêntica e verdade da Torá. A linguagem é, em hebraico, eilu va'eilu devrei eloquim haim. Esse são palavras do Deus vivo. Deus falou as duas coisas. Qual delas Deus falou as duas? Quais, quais foram os dois? Como você vai resolver isso na prática, na realidade? Não sei. Mas ambos têm as suas razões e, e pelo menos, alegoricamente, ambos têm razão. Quais os dois foram na prática? Não sei. Mas, com certeza, tem um sentido, talvez, de pessoas terem trazido. Seria um sentido, talvez, menos milagroso. Mas tem um sentido que fez questão de usar a linguagem de corvo, que mesmo que não fosse literal um corvo, tem essa ideia do corvo hum. espiritual por trás certo uma maneira da gente conciliar mas ambas são verdades. Okay. certo então o Otanar continua que diariamente traziam Olha. diariamente os corvos ah. traziam para ele é, traziam para ele carne e pão de manhã e pão e carne à tarde e ele bebia água de lá tá certo que é uma coisa curiosa né? que a gente sabe que, isso aqui é só para a gente filosofar um pouquinho, mas a gente é, sabe que uma carne, para ser kasher, eu preciso que saia do açougue e chegue até minha casa fechada, lacrada. Se ela chega violada, eu não posso comer. É uma carne, então, o corvo trouxe, é um milagre. Mas quem me garante que é kasher? Tá certo? Então, aqui ele entra nessa discussão. Se veio de Hashem, com certeza era. Então, da onde vinha exatamente? Será que o corvo trazia de algum lugar? Uns falam que vinha da própria mesa do rei. Outros falam que vinha do Ovadia que vai aparecer depois na história. Outros falam que vinha de, do, do, do Yoshafat e assim por diante, que os corvos traziam a mesa do outro. Então, é uma coisa curiosa. Bom, ele tá lá bebendo do rio e, de repente, o que acontece com o rio quando você não tem chuva? Certo. O rio seca. Então, quem agora de repente está sendo prejudicado também por essa clá Ele mesmo. Vai, miquete, Vai, vai, Secou o o rio. Quilóia, geshenbares. Porque não tinha. É, porque não tinha chuva. E agora ele está dizendo que pra chama é difícil. Para chama mesmo, é difícil. Óbvio que havia rolo. De ver os seus filhos morrendo de fome. Em países vizinhos, talvez isso não é tão difícil mas para Hashem é difícil você ver o seu povo morrendo de fome. Vai para sham. Vai até zarfat, zarfat hoje a gente traduz como França, mas era um lugar lá, que era em Sidon e você fique lá e inici vite Eu que eu mandei para você uma mulher, uma viúva, que ela vai te sustentar. Isso também vai ser um milagre que se não tem água no rio, como que uma mulher ainda viúva vai conseguir sustentar? Mas tudo bem, isso é um milagre de Hashem. E esse foi o primeiro dos oito milagres que Elial Navi fez. Elial Navi fez oito milagres. Esse foi o primeiro dos milagres é, que aconteceu. Ele se levantou. E ele foi até aquele lugar, chegou perto da cidade, ele achou, achou essa viúva, que ela estava catando gravetos, cortando árvores, catando gravetos. Ele chamou ela e falou, por favor... É, é... E ele falou para ela, por favor, pegue um pouco de água para que eu possa beber. É muito típica essa cena, né? ele Eliezer chega lá e vê no poço a moça, para ela pegar um pouco de água. E assim se repete, era bem as filhas lá também. O poço de água era... Era o um Instagram, como chama? Tinder? É o Tinder da época. Tinder. Era. era o Tinder, lá que eles se encontravam fazer o Shido. É. Antigamente era hebraica, hoje é Facebook. <risos> é. Tá bom. Mais pra trás, era o, era o Poço. sei que, acho que não tinha muitas atrações por aí. Vamos, o que vai fazer hoje? Vai ter cinema? Não, Vamos não tem. Poço. Teatro? Vamos olhar o Poço. Era, o, era onde o pessoal se encontrava. Outras ambições. É foi E aí ele falou, pegue, por favor, um é, um pão em suas mãos. Tá, só corrigindo aqui a questão do poço, aqui ele fala, não foi no poço, corrijo, não foi do próprio poço, ela tinha água da casa dela, mas ele usou essa esse método de me trazer água, que sim ele aprendeu de Eliezer, Eliezer queria identificar quem era a menina, que seria a esposa futura do seu amo. Agora, ele, ele queria identificar quem seria a mulher que a Shem tinha falado. Olha, vai ter uma mulher, uma viúva e etc. Então, ele viu uma mulher viúva, porque a gente vê várias vezes na Torá, a Torá fala uma viúva, apareceu uma viúva. A big Al-Menutá, você tem sobre Tamar na Torá. Aparentemente, na época, tinha uma mulher, um tipo de roupa específica para uma mulher que era viúva. Igual que hoje você tem, né? Você usa anel, você é casado. Não usa anel, não é casado, etc. Havia uma identificação para a mulher que era viúva. Se vestiam diferente, uma roupa mais de, de luto, provavelmente alguma coisa nesse sentido. E ele traz aqui um comentário. Isso vem de Dra que fala que essa mulher era a mãe do Yonah. Yonah Benamitai, quem lembra? Aquele Yonah que aparece, foi engolido pelo peixe, que a gente lê a história dele hein? na tarde do Yom Kippur. Então, essa mulher, essa viúva... Uma opinião diz que era a mãe dele. Onze. Ela foi lá pegar. Vai cria lhe ela vem ao mar. Aí ele falou, por favor. Quer dizer, ele queria pagar para ela. É, né, ele pediu, por favor, traga um pedaço de pão. E aí ela responde. Agora ela fala, bom, você está aqui numa época de fome, não tem chuva, você tem a coragem de pedir para uma mulher que está catando graveto para conseguir algum trocado, numa época de fome, viúva, e agora tem filhos para sustentar, você, seu marmanjão, vem pedir para mim te servir água, né, Porque que história é essa? Então ela fala, eu E <risos> maog, é uga, maog. É o mesmo verbo de você. Eu tenho uga, um, uga não seria, né, não é esse negócio de chocolate, doce. Uga seria um, uma torradinha, uma, uma bolachinha ou qualquer coisa, qualquer coisa para comer que Eu tenho uma uma colher de farinha em casa, tá certo? A mínimo. E eu tenho um pouquinho de Azeite, um, um potinho pequeno de azeite e olha que o que eu estou fazendo eu estou catando graveto tá certo? e aí eu vou fazer para minha casa, para mim e para meus filhos é isso que eu vou comer e depois disso eu ainda vou morrer de fome porque essa é a última coisa que eu tenho em casa e aí Elial fala não se preocupa você não vai morrer de fome eu sou Elial Navi, prazer em conhecer comigo não vai ter problemas eu tenho corvos que fazem o rap na minha casa eles apertam delivery todo dia de manhã, carne, frango asgachá, rabínico vem direto da, da direto de Hashem, não tem custo, custo zero você vira sócio, paga a sócia, como quer é? por mês, vinte reais por mês que comigo não vai ter fome, não se preocupa não precisa nem de chuva, você tem rap tá tudo bem, tá certo? aí ele fala não tenha medo não tenha medo Certo? Então vai para casa, faz exatamente isso. Se tem um bolinho? Faz lá teu bolinho, não tem problema. A me chama o Mas faz para mim um pedacinho pequeno é, do teu pão, da tua bolachinha, dá um pedaço para mim, tá certo? Que eu tô cansado do caminho. Mas em mérito disso, a Shem vai fazer com que não vai faltar nada para você. E aí ele fala: "Cada que kemer lotikhle, o teu pote de farinha não vai terminar." E o teu pote de Shemen... Não vai ficar faltando... A Até que a Shem volta a trazer chuvas... Você vai ter lá... Vai se repor sozinho... Não fica preocupada... Aqui uma coisa curiosa... Se a gente está falando de um Navi de Hashem... O que está insistindo para a mulher dar o o pouquinho de pão que ela tem? Se vai ter Brachá... Se você consegue fazer... Proliferar aquele negócio... Então você também não tem muita fome... Que tipo de navio é esse? Mas eu acredito que aqui a mensagem é que a gente vê muito claro... De que quando você quer uma Brachá de Hashem... Você pode não ter nada, mas desse pouquinho que você tem, você tem que dar alguma coisa para a Shema. O primeiro passo tem que vir de você. Ele exigiu, com ela com muita dificuldade porque ela tinha. Você tem 10 centavos, 1 um centavo você vai pegar e vai dar para te dar cá. Eu exijo isso de você. Que dessa forma, a partir do momento que você teve essa esse essa atitude, esse comprometimento, apesar da dificuldade, não se preocupa, nada vai te faltar. Então aqui é uma mensagem muito, é, muito importante, mas está escrito que um... Que um, se a pessoa traz um corbano para a mesmo que você seja Ani, um corbano Ani, um corbano pobre, mas você deu daquilo que você tinha, a Shem, a Hashem, um dia lá na frente, vai poder dar oportunidade para você dar um corbano a Shir, para você dar um corbano de um rico. Mas você tem que dar um corbano. Ninguém está isento de atacar ninguém está isento de fazer algo pelo outro. Se você está em extrema dificuldades, ainda assim dentro disso você pode ajudar uma outra pessoa. E dessa forma você vai conseguir que a Shem te abençoe e não vai faltar chuva, não vai faltar nada. Hoje a gente fala de crise, né? Isso que é crise. Não tinha chuva? Já estamos falando aqui de um restinho de farinha. Esse episódio que ela coloca... Isso se hum. repete, essa mesma ideia idêntica, assim, esse conceito de quando ele... não é Lá o profeta Ovadia, um pouco, ah. de, pouco depois, na mesma época, que ele fala pra mulher... Pra, pra mulher... Pra mulher... Do... A mulher do Ovadia. O Relisha fala pra mulher do Ovadia, ele fala pra... É, para ela pegar um pouquinho, do restinho de azeite lá também, quer dizer, precisava pegar de alguma coisa que ela tinha, e disso ela ia conseguir fazer o resto, quer dizer, precisava de uma coisa para abraçar e assim foi, ela fez exatamente igual a Elial fez, e ela comeu, é, 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 e, e, ela, e ela comeu, e assim como a, a família dela pôde comer, e o, o pote de farinha não acabou, e o pote de, 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 de azeite nunca faltou, exatamente como a Shem falou para Elial, ok? Muito bom. Como ela... A melhor passagem e ia a Khaled depois dessa história, Khalab na Aisha o filho dessa mulher ficou doente. E agora vai acontecer o segundo o segundo milagre. Vai Khalio Hazak me estava muito doente que a deixou entrar, não chamar, não tinha, não sobrou nele alma, quer dizer, ele estava certo, ele morreu. Va tomer li alma li va la ela falou, é, ela falou, o que que eu tenho, o é, que que eu briguei com você, o que que eu fiz de errado para você seu homem de Deus? Quer dizer, ela ligou assim e falou, se aconteceu alguma coisa, você veio aqui para casa, estou te ajudando, Seu homem de Deus, será que eu te ofendi, fiz alguma coisa aí, que você tem os contatos lá em cima, né? Você fala com o um chefão lá em cima e você fez meu filho morrer? Mali, lá, Richelokim. o que que eu fiz de errado? Bata! Bata, Elá Você veio lembrar o meu pecado e matar o meu filho? O que quer dizer lembrar o meu pecado? Então a gente sabia que é, a gente sabe de que existe um conceito que a chamam claro que é individualista, mas existe um conceito por atacado. E a gente lembra a história de, de Noach, que Noach ele é chamado de perante a geração dele. Então enquanto você tá você está vivendo com os rechaim, você consegue se manter de isso é muito louvável mas se você está de repente à sombra de um meio mesmo que ele é meio que te a sombra dele acaba te encobrindo então ela falou você estando aqui, meio que eu fiquei para trás, talvez perante os olhos de Deus você é o grande tzadik, eu era até então considerada uma mulher boa e, e, e uma pessoa, um exemplar uma pessoa exemplar, e de repente agora que você está aqui, talvez por isso que meu filho acabou morrendo pai homem ele para mim o seu filho. Vai pegou do colo dela, vai trouxe ela para, trouxe o, o a criança, o filho para o seguro, segundo andar, e aqui a gente vê que eles não moravam na mesma casa, quer dizer, como pode ser uma mulher solteira, uma mulher viúva morando com o profeta de Hashem Então ela ele tinha lá, alugava o, né, O sobrado. E ele pegou dela e levou a criança de vai e escreveu ao Ele colocou ele para deitar sobre sua cama. Vai, da a Até para essa mulher viúva que eu estou morando junto com ela, você fez o mal. A linguagem que ele usa: Hariota, você fez o mal para abatar o seu filho. Vai itmodeda é, Ele se. A linguagem vai é como se fosse que ele estava medindo é, é, a criança. E aqui a linguagem é que ele colocou sua boca na boca da criança, os seus olhos com os olhos da criança, suas palmas perante as palmas da criança. É, e dessa forma ele queria transmitir energia para ele. Óbvio, isso não é uma não é uma lição de casa para se fazer, tá certo? Lua <risos> tá está certo? É, estamos falando aqui de Elial vi, três vezes ele fez isso e ele chamou Hashem, e ele falou, por favor, devolva a alma dessa criança sobre ele, Hashem devolve uma coisa extraordinária que a gente tem, pouquíssimas vezes a gente tem toda a nossa história de Mechaiyem e Tim de ressuscitar os mortos e assim aconteceu Hashem devolveu a alma para a criança vai cair ele a Tayelat vai ele dê meu aliá a baita então ele pegou a criança trouxe ele do segundo andar para casa viu nele e moda devolveu para sua mãe vai o Meleiah veja que tu fez tá aí resolvido pode ir embora tá certo tá aí pode pegar batom eixado que isso é do que me matado para Hashem me agora eu sei certo agora eu sei que você é um homem de Hashem e ficou claro para mim que o que fala, o que você fala é verdade. Antes a gente continuar, próximo capítulo, estamos em cima da hora. Qual que é a lição? Aqui, aparentemente, essa história vai mostrar para a gente a força do Elial. Como eu falei antes, vão ser oito milagres que Elial e Navi fez. A gente vai ter alguns mais para o final, que é a história da água e etc. Mas o um Navi precisa se comprovar como, como, como profeta. Aí, quando a gente lê essas histórias, e está aqui registrado, o Melachim, claramente a história de Michael e Etim, não é a historinha, a conto de fada, não é a, conta, a história para boi dormir, é uma história verdadeira, e vem a Nossemuná, vem fortificar nossa fé em Deus e a força de Hashem, que fazer o que é mais impossível, aparentemente, isso já aconteceu na nossa história. O que mais a gente pode tirar de lição daqui? Alguma sugestão? Posso parar? Muito bonito, bom, bom. Um, um grande Hachá -ha nos falou aqui. <risos> de que ele falou a força da retribuição o, o a grandiosidade da retribuição vamos ver o navi tinha o poder de ressuscitar aí ele tinha uma tinha uma, uma bala na, na arma dele certo você não vai usar muitas vezes essa esse recurso você não pode usar muitas vezes teoricamente ele navi poderia usar poxa se eu estou precisando ressuscitar alguém eu quero ressuscitar meu pai ressuscitar minha mãe falecidos algum familiar e ele não usou isso para ele quando que ele usou isso para retribuir a bondade daquela mulher que deixou ele é, ele morar lá? Então aqui a gente vê a grandeza, que maior é a força da retribuição do que você ressuscitar um morto. Ele não usou essa bala, essa, esse recurso para o seu benefício. Isso ele não fez. Mas quando era para retribuir para alguém, ele fez. Certo? Era isso? Escolha? É muito bonito. bonito. Muito bonito. Mais Alguém? Mas depois dessa... Né? <risos> Cheque mate, muito bom. Espera, temos alguns minutos, estão com pressa? Temos aí traz três minutos. Capítulo 18. E passaram-se muitos dias, quer dizer, agora terceiro ano. A gente pode parar e pensar como que eles conseguiram ficar três anos sem água, tá certo? Não tinha naquela época irrigação no deserto, é, puxar a água, transformar a água do, né, do ar, qual o nome disso? Hã? não, não, é dessa industrialização eu... a outra que trouxeram para cá aquela máquina aqui ah sim, de é, sim. do ar do ar né não tinha lá ainda pelo menos não que eu saiba três anos sem água lehera elachav vai lá heira elachav Deus fala para ele vai agora pro achav Vietnã até para chega chega fala tá certo porque olha até então e nem depois o achav não vai se arrepender três anos sem água ele na vinte falou o profeta de Deus falou a culpa é tua eu não vou dar chuva até quando eu quiser. Vem falar comigo. E ele não, não se mexeu. Olha a força do pecado, a força do... A pessoa está enganada quando a pessoa está fazendo pecado. Olha onde ela chegava. Então ele foi aparecer e apareceu e a fome estava severa lá em Shomron. É... Tá. Então, aqui só, uh, o comentarista ele traz de que não eram três anos completos. Quem lembra, quando a gente estava uma serra de meguilar é, quando a gente estava na serra tanita, a gente estava falando de que, às vezes, desculpa, Rosh Hashanah, que, às vezes, três meses são considerados um ano. Se você pega o finalzinho do ano, do primeiro, e o começo do outro, já está no terceiro ano. Não sei se você lembra desse conceito. Então, aqui não eram três anos completos, eram três meses mais doze meses, mais três meses. Então, não são três anos completos. Talvez seria muito pior ainda. Ok. E, aqui mais uma coisa, quer dizer, apesar de que era perigoso para o Navi aparecer perante o rei que queria matar ele, mas Hashem falou, vai, ele foi. e Bom, a gente continua, se Deus quiser, na próxima. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.